0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo escatológico de profecias né? acerca da doutrina do que ocorrerá no futuro e nós estamos falando, no né? nosso último vídeo nós falamos sobre o governo gentílico né? os governos, as nações gentílicas e a área de influência ao longo da história falamos sobre os cinco grandes impérios que perpetuaram sobre a terra que de alguma maneira subjugaram ou trataram com o povo de Israel, e agora nós vamos dar um destaque no quinto império, que é um poder mundial gentílico, ou seja, do anticristo, lá em Daniel capítulo 2, nós sabemos que vai haver uma pedra, que vai vir e destruir todos esses reinos, todos esses governos, mas é muito importante nós compreendermos de maneira escatológica, bíblica, escriturística, como é que esse reino vai, vai se formar, né? como é que ele vai ele vai governar realmente o mundo, quais são as características desse reino, tão, tão importante dentro da história profética, dentro da escatologia bíblica, é sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Há várias passagens que são importantes nas escrituras, que tratam, obviamente, de forma significativa com esse poder gentílico mundial, quando eu falo sobre poder gentílico mundial, estou tratando sobre esse quinto império de Daniel capítulo 2, e sobre esse reino realmente do anticristo, que há de governar todo mundo, encabeçando as nações europeias E de alguma maneira perseguindo também o povo de Israel e os gentios que se converterem no período tribulacional Tudo isso nós estamos falando dentro do período tribulacional, que é constituído de sete anos proféticos Três anos e meio iniciais, princípio de dores, né a mulher que está dando parto aqui as, as primeiras dores e juízos de Deus sobre a terra Um pouco mais leves E o terceiro é, é, e três anos e meio finais O um segundo período dentro desses sete anos do período tribulacional Ou setuagésima semana de Daniel Chamado de a grande tribulação Onde realmente os juízos de Deus sobre a terra Vão se intensificar e onde o anticristo vai perseguir ainda mais Esses que realmente crerem no Cristo que há de vir no segundo advento, para a implantação do reino milenial. Então vamos dar um destaque em Daniel capítulo 2, né? na descrição dos tempos dos gentios, aqui Daniel 2 é, apresenta o profeta que lida de maneira generalizada com os quatro impérios sucessivos que dominaram a terra da Palestina, a terra, né? o povo de Israel. Quando porém ele fala a respeito do fim, desse poder gentílico mundial, o profeta é bastante específico, né? ele começa realmente a dar flashes de revelação da parte do Senhor através do Espírito Santo, o profeta Daniel começa a detalhar é, de maneira mais específica isso, você pode encontrar isso em Daniel 2, de 40 a 44, essas características que nós vamos falar agora, baseados na obra de Robert Anderson, no seu livro The Coming Prince, ou O Príncipe que há de vir, conforme até a terminologia de Daniel, ele, é, Robert Anderson ele diz o seguinte na sua obra, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiúça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará tudo e a todos, então quanto ao que viste aqui, né, dos pés e dos artelhos, em parte de barro, do oleiro e em parte de ferro, será esse reino dividido, um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do barro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos também eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte esse reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante uma espécie de casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, tudo isso baseado em Daniel 2, de 40 a 44, que fala sobre as características desse reino, então, nesses versículos que nós acabamos de ler aqui de Daniel, baseado na obra de Robert Anderson, ele, ele, ele é, é, tem várias características que são importantes a respeito de como será a forma final desse poder do anticristo, poder mundial gentílico. Primeiro destaque que nós damos é a forma final do poder gentílico. Ela nasce do quarto grande império, ou seja, o império romano aqui. E é, obviamente, o seu desenvolvimento final. Essa forma também é representada pelos pés e pelos dez dedos, conforme relatado em Daniel 2:41 e 42. A forma, o segundo destaque que nós damos aqui é que a forma final dessa potência é marcada pela divisão, tá lá em Daniel 2:41. Tal aqui é o significado da ênfase sobre os dez dedos e sobre o barro e o ferro, né? de maneira simbólica, que ele ilustra como vai ser marcado esse reino pela divisão, Treglis, um outro teólogo muito importante, escatologista, ele diz na sua obra, né, SP Treglis, na sua obra The Book of Daniel, ou o livro de Daniel, ele diz assim, e nós temos que pensar e refletir sobre isso, ele diz assim, Treglis, assim vemos esse quarto império, especialmente apresentado a nós numa época em que, está num estado dividido e por isso é enfraquecido. O número de dedos dos pés parece implicar uma divisão em 10, e isso pode servir de indício aqui, apesar de a afirmação mais específica do fato não ser revelada, senão mais tarde, no livro. Esse reino, então, é dividido em partes que, conforme veremos, em outras passagens, obviamente, das Escrituras, sobretudo o capítulo 7 de Daniel, são exatamente 10 reinos, ok? Então nós precisamos entender que essas divisões dos 10 dedos simbolizam 10 reinos. Terceiro destaque que nós damos aqui é que a forma final desse poder gentílico ou desse governo mundial do Anticristo é marcada por uma federação constituída daquilo que é fraco com aquilo que é forte, ou seja, uma espécie de autocracia e democracia, ferro e barro, simbolicamente aqui, conforme Daniel 2:42. Kelly, William Kelly, na sua Notes of é, Notes on Daniel, ou anotações de Daniel, nos diz o seguinte: William Kelly haverá antes do fim da era a mais incrível união de duas condições aparentemente contraditórias um cabeça de império universal, que aqui nós sabemos é o anticristo, e além disso reinos independentes, cada um com seu próprio rei, mas um único homem será o imperador sobre todos os reis. Até chegar essa essa hora profética, né, nós cremos, todo o esforço para unir os diferentes reinos sob uma só cabeça será um fracasso total, porque Deus não permitirá fora da hora isso acontecer continua Kelly dizendo, mesmo então, não ocorrerá pela fusão de todos num só reino, mas cada reino independente terá o seu próprio rei, apesar de todos estarem sujeitos ao cabeça, cabeça aqui não é Cristo, é o anticristo, e Deus disse que eles serão divididos, ou seja, serão reinos independentes, mais interligados, e isso que nos é demonstrado aqui, está né, escrito na palavra quando diz, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, e se já houve alguma parte do mundo que representou esse sistema incoerente de governo, é claro, é a Europa moderna, o mercado comum europeu, enquanto o ferro predominou, houve, houve um só império, aqui uma referência ao império é, romano, né, mas depois veio o barro, ou seja, um material estrangeiro, e por causa desse ferro haverá uma espécie de monarquia universal, e por causa do barro haverá também, ao mesmo tempo, reinos separados, é o que fala William Kelly na sua obra Notes on Daniel, é, então pensando um pouquinho dentro disso que William Kelly fala, um grande escatologista, ele diz, já que a mistura, né, nós pensando e analisando tudo isso, já que a mistura do ferro e do barro não são naturais, parece sugerir então que a federação não deve a sua existência ao uso da força, de outra forma essa condição não perduraria, ainda mais agora, né nos tempos modernos, então ela é concretizada por uma espécie de mútuo consentimento, unidade consensual entre as nações, de modo que cada membro da aliança retém a sua própria identidade como nação como povo e isso concorda também com Apocalipse 17:13. Outro destaque que nós damos é que essa condição de dividida final não é histórica mas ainda profética porque a Bíblia diz esses reis lá em Daniel 2:44 não vem à existência até que a pedra que simboliza Jesus cortada sem auxílio de mãos, né, descerá e destruirá essas nações conforme Daniel 2.45 Ironside, um outro teólogo, também escatologista, diz o seguinte Os comentaristas geralmente nos dizem que a condição dos 10 dedos do império foram alcançadas nos séculos 5 e 6 da era cristã quando os bárbaros do norte conquistaram o império romano e este então foi dividido em mais ou menos 10 reinos diferentes diversas listas foram feitas de 10 reinos cada mas poucos escritores concordam quanto a essas verdadeiras divisões, uma coisa, todos parecem ter esquecido, esses dez reinos devem existir ao mesmo tempo, não no decorrer de vários séculos, e todos devem formar uma confederação encabeçando esse governo mundial, então não há nada na história passada sobre reinos da Europa, que se encaixe dentro disso, que fala a palavra de Deus e as profecias, então eles geralmente, né, aqui a, os, as, os reinos da Europa eram geralmente inimigos entre si, em guerra, cada um buscando a destruição um dos outros E cada um tentando ter a proeminência sobre os outros Por isso nós rejeitamos totalmente nessa né, interpretação dos dez dedos aqui, conforme um evento como se fosse algo já passado aqui é o que diz Harry Ironside na sua obra, Lectures on Daniel the Prophet, ou Leituras de Daniel o Profeta, traduzindo aqui para o português, o título da obra do Ironside, então pensando um pouquinho dentro do que falou Ironside, parece melhor né, nós considerarmos aqui que o Império Romano é, tem, sofre uma espécie de desenvolvimento contínuo, com base em sua forma na época do primeiro advento de Cristo, que já existia, estava subjugando Israel na época, até a sua forma final, na segunda vinda de Cristo, no final da tribulação conforme diz a palavra de Deus, então ele vem se desenvolvendo de maneiras diferentes, já não como império né, estruturado, mas de maneira ideológica, através de, de, dessas dez nações que encabeçam a Europa, então pode parecer né, uma afirmação talvez severa demais, mas é fato amplamente confirmado através da história, que quase nenhum estudioso de história medieval realmente entende a única chave para todo esse assunto, sem a qual a história medieval é simplesmente um caos incompreensível, a chave é nada mais que a existência contínua do Império Romano, que se perdurou até hoje, né, de maneira ideológica, através da, do, 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 do mercado comum europeu, e que, enquanto for ensinado que o império chegou ao fim no ano 476 d.C., o verdadeiro entendimento dos mil anos seguintes se torna to totalmente impossível. Então, ninguém pode compreender a política ou a literatura de todo aquele período, se não lembrar constantemente, nós queremos destacar isso, que na mente dos homens daqueles dias no Império Romano, o Império de Augusto, o Império de Constantino, o Império de Justiniano, não era algo do passado, mas algo do presente, quem nos ensina isso é G. H. N. Patters, na sua obra Theocratic Kingdom, ou Reino Teocrático, tá bom? ele fala um pouquinho sobre esses assuntos históricos relacionados a esse grande Império Mundial, então refletindo um pouco dentro do que fala Patters, Parece então que o problema não é tanto o reavivamento do Império Romano, quanto, é, quanto a reformulação da esfera contínua de poder, até que ele assuma a sua forma final dos dez dedos ou dos dez reinos que vão levantar o anticristo como um cabeça, um imperador, um rei, um monarca, um poder gentílico mundial. Daniel 7 é outro destaque muito importante, para nós compreendermos, o capítulo 7 de Daniel, ele nos esclarece mais, ele nos dá flashes de luz, de revelação ainda maiores, é, a segunda grande passagem que trata dessa forma final do poder mundial gentílico, então está em Daniel 7, que revela a história desse poder por meio de quatro animais vorazes, então com relação ao fim do poder mundial gentílico, Daniel declara várias coisas nessa profecia que nós vamos pensar juntos aqui, através desse vídeo, o primeiro destaque que nós damos é que, como na profecia anterior de Daniel 2, revela-se que a forma final do poder mundial gentílico deve existir numa união de dez reis e seus reinos, também nós vemos isso em Daniel 7,7, ou seja, a característica singular do quarto animal não era a sua força, nem a sua ferocidade, nem o fato de que ele destruiu todos os outros animais que o precederam, mas o fato de ter 10 chifres. E chifres aqui sempre como um símbolo de poder, de reino, de governo, de autoridade. Esses chifres seriam a forma final do império. Kelly, um teólogo, né, escatologista, ele nos amplia um pouquinho mais sobre isso. Ele diz que a singularidade do Império Romano, né, é a posse dos 10 chifres. Pois não devemos procurar o desenvolvimento real da história nessa visão. Se esse fosse o caso, é claro que os 10 chifres não seriam encontrados no animal romano, quando ele foi visto pela primeira vez pelo profeta Daniel, aqui em Daniel 7. Então, na verdade, não foi senão centenas de anos depois de Roma existir como império que ela teve mais de um governante o Espírito de Deus expõe claramente aqui, através do Espírito Santo, aos escritores aqui, no caso Daniel, as características que seriam encontradas nesse tempo do fim, que nós cremos que é o tempo da tribulação, período tribulacional, ou a séptima, é, septuagésima semana de Daniel, então fica claro aqui, com base em Daniel 7,24, que esses dez reis, são os cabeças de dez reinos, que surgem do quarto grande reino mundial, o fato de 10 se levantarem do quarto reino parece indicar que o quarto não deixou de existir, como nós estamos falando nesse vídeo, mas foi, é, é, passou a ser ressurreto depois, ressurgido, reavivado depois. E permaneceu de alguma forma até emergir na condição dos 10 chifres ou dos 10 reinos. Yong, um outro teólogo, afirma da seguinte maneira. Quando ele pensa acerca dos 10 chifres, ele diz assim, os 10 chifres aparecem no animal vivo, o animal não morre, ele ressuscita novamente com seus 10 chifres, mas esses chifres nascem do animal vivo, eles devem então representar uma segunda fase da sua história, não uma forma reavivada da existência do animal, conforme Edward Young na sua obra The Prophets of Daniel, ou a profecia de Daniel, então embora tenhamos objeções à interpretação que esse autor aqui faz do livro, a sua observação é muito importante e justificada aqui, para trazer para vocês nesse vídeo escatológico, o terceiro destaque que nós damos é que dentre esses dez reinos que se levantará um indivíduo, então o anticristo, que terá um domínio total sobre os dez outros reinos, você pode ver isso em Daniel 7,8. Daniel 7, 24, Apocalipse 13, de 1 a 10 e Apocalipse 3, 17, 13. Então nós temos um amparo aqui escriturístico sobre essa afirmação de que desses 10 reinos se levantará um indivíduo que terá domínio total sobre os demais 10 reis e sobre todo o poder gentílico mundial. Ele vai conquistar a sua autoridade, 3 dos 10 reis serão derribados que serão como que contra ele serão destruídos, diz a palavra de Deus, o quarto destaque que nós damos é que essa autoridade final sobre o império, é exercida por alguém que é marcado por uma boca que blasfema, ou pela blasfêmia, ou seja, pelo ódio ao povo de Deus, pelo desprezo à lei e à ordem estabelecida, o qual continuará, segundo a palavra de Deus, por três anos e meio, conforme relata Daniel 7,26. 26 então essa forma final de poder mundial terá influência no mundo inteiro, é o que nós vemos em Daniel 7,23, você pode ver aí na palavra, claro que aqui nesses vídeos não tem como a gente ficar lendo todos os textos, senão haja, haja tempo aqui para nós estarmos supondo isso, você pode ler em casa, note as referências e confira aquilo que nós estamos falando aqui, outro trecho muito importante nós falarmos quando estamos tratando desse poder gentílico mundial, é Apocalipse 13, de 1 a 3, nessa passagem aqui, né, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, continua essa linha de revelação, continua essa linha de revelação relativa à forma final, de como será esse poder gentil, há várias observações a fazer, primeiro destaque que nós damos, é como foi revelado anteriormente, a forma final do poder sucede então a todas as formas anteriores, ou seja, aos quatro impérios anteriores, pois o animal que se levanta é um animal composto, partilhando as características do leopardo, do urso e do leão, conforme nós vemos na descrição de Apocalipse 13, versículo 2. segundo destaque que nós damos aqui é que essa forma de poder mundial, Relatado também em Apocalipse 13, é marcado pelos 10 chifres, está lá em Apocalipse 13 1 Que são explicados em Apocalipse 17 12 Que são reis sobre os quais a besta ou o anticristo, que é um outro nome da besta, vai reinar a nível mundial Terceiro destaque que nós damos é que será restaurado o antigo método de governo Que deixou de existir em relação ao reino como um todo João observa que essa besta tinha sete cabeças, conforme Apocalipse 13.1 E a cabeça atual tinha sido ferida mortalmente, conforme Apocalipse 13.3 Mas a ferida seria curada, ou seja, essas cabeças, de acordo com Apocalipse 17.10 São reis ou formas de governo sobre o qual Roma existiu São geralmente vistos como reis, cônsules, ditadores, decêveros tribunos militares e imperadores, Scofield, na sua reference Bible, ou na sua Bíblia de Estudos Schofield, traduzindo em português, comenta sobre a ferida mortal que foi curada de Apocalipse 13.3, ele diz assim, fragmentos do antigo Império Romano, jamais deixaram de existir como reinos separados, foi a forma imperial de governo que cessou, ela é a cabeça ferida fatalmente, o que temos aqui também profetizado em Apocalipse 13,3, é a restauração da forma imperial como tal, embora sobre o império federado agora pelo anticristo de dez reinos, a cabeça, né, aqui o anticristo, é curada, ou seja, restaurada, existe um imperador novamente, ou seja, a referência aqui é a besta ou o anticristo, é o que cita Scofield, Scofield, né, na sua Bíblia, Reference Bible, ou na Bíblia de Estudo de Scofield. Isso leva, né, pensando um pouquinho dentro do que Scofield diz, isso nos leva a crer que o fator que maravilhou o mundo foi o surgimento desse poder monarca absoluto, que exercia poder absoluto sobre a federação de dez reinos. Outro destaque muito importante, o quarto destaque que nós damos aqui, é que todo esse processo é atribuído ao poder satânico conforme Apocalipse 13, 4, ou seja, tem uma ligação terrível com Satanás, ao poder satânico é atribuído, como o Império Romano foi o agente por meio do qual Satanás atacou Cristo em seu primeiro advento, né, quando ele se fez carne, habitou entre nós, esse Império será na sua forma final o agente por, pelo meio, por meio do qual Satanás trabalhar, trabalhará contra o Messias na sua no seu segundo advento ou na sua segunda vinda Outra coisa muito importante é o destaque de Apocalipse 17, de 8 a 14 é Outro trecho muito importante, que são textos paralelos Daniel 2, Daniel 7, Daniel, Apocalipse 13 e Apocalipse 17 São textos que se complementam